1: Martínez Andy Sola. De este lado nos toca el podcast de Ritual NFL desde Las Vegas, Nevada. Qué privilegio, eh, Gabo. Sí, pues
0: andamos en todos lados, Mi <ríe> Andy La
1: verdad nos gusta movernos por el mundo y la verdad estamos en una ciudad que, aparte de tener ahora mucho entretenimiento, tiene NFL, lo cual es sí. increíble. Un estadio espectacular que, por cierto, podrán ver eh, la semana de Saúl Canero Álvarez a través de todas las plataformas de Azteca Deportes. ¿Te parece bien?
0: Así es, prepárense para todo el contenido que estamos preparando para ustedes, para la pelea del canelo y también, por supuesto, estaremos eh, como un adelanto visitando ahí la casa de los Raiders, la flamante cha, 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 cha. nueva casa de los Raiders, eh, que está aquí en Las Vegas, un estadio impresionante.
1: Impresionante y revolucionado el equipo, sí. o sea, la verdad pinta bien, vénganse a Las Vegas, un día acompáñenos y si se ponen aquí en el podcast de Ritual, pero hoy tenemos hoy tenemos un tema... ¡ay! Delicado, pero al mismo tiempo emocionante porque tienen muchas herramientas. Pero ¿quiénes van a ser los corebacks más presionados de esta temporada en la NFL? Tenemos un listado de cinco que elegimos entre Gabo y yo. Muy humilde opinión nuestra. Sí. Pero la verdad es que creo que atinamos a los que van a tener o serios problemas o grandes ayudas.
0: Sí, por ahí faltaron un par de corebacks bueno, que también sí. están muy presionados. Pero en, en opinión de Andy y mía, eh, tenemos a cinco corebacks que... Eh, no nos quisimos ir por el ranking de los mejores corebacks, no, no. no, vámonos este algo diferente, que es los corebacks que este 2022 parten con más presión. Y si te parece, Andy, vamos a comenzar eh, con uno que ha estado lleno de cuestionamientos desde que llegó a la liga. Eh, una lesión sí, muy fuerte durísimo. que tuvo en su etapa colegial. Eh, luego le, no tenía las herramientas necesarias para poder triunfar con el equipo. Y ahora, por fin se preocupan por él y le ponen una mejor eh, línea ofensiva, eh, le ponen mejores receptores abiertos, estamos hablando del coreback, del mariscal de campo, Tua Tongo Bailoa de
1: los Miami Dolphins. Así es, y yo le decía justo Agavo, antes de empezar, yo creo que lo mejor que tienen hoy por hoy eh, los Dolphins son la contratación de Tyreek Hill, pero él me decía, no, también tienen muchos jugadores que se armaron a la ofensiva, que van a ayudarle a este hombre, que claro que ha sido muy criticado, pero porque no tenía equipo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que llegaron siendo el número uno del draft, el dos, el tres, y nunca tuvieron acompañamiento, nunca tuvieron a alguien que les hiciera la responsiva? Y esta es la temporada en la que se tiene tienen que poner las pilas porque Miami no ha tenido años fáciles Gabo en los últimos qué te diré dos temporadas probablemente no han sido nada fáciles no
0: y, y nos remontamos a no, bueno, a, a la época de Dan Marino para ver unos Miami Dolphins sí, eh, triunfadores pero estás
1: hablando de yo creo que yo ni no, no, no es cierto si sí nacía no estoy tan joven amigos eh. sí
0: sí tú a, eh, tú a Tongo Bailoa no va a tener una temporada sencilla pero es verdad también como bien mencionas lo de Tyreek Hill eh, la presencia de Hill junto con la de Jaden. Waddle, eh, son eh, dos, eh, dos jugadores que le, le van a, a proveer de espacios a, a, a Togo Bailoa para que pueda eh, enviar ese balón y eso por supuesto que va aunado a la línea ofensiva que la han reforzado también, mi Andy. Y
1: ya lo decías tú, ¿no? Eh, uno era Ty Tyreek, otros son estos jugadores que estás mencionando, pero también tienen a jesiki que a mí me parece que es un gran jugador, que siempre uno lo quiere tener en el, en el fantasy del NFL porque siempre te está dando puntitos. Y creo que lo que tiene que encontrar Miami a mi parecer, más allá también de armar una línea ofensiva y de confiar en su coreback, es eso. Encontrar una comunión en el equipo y tratar de entender que sí, a lo mejor no eres de estas franquicias tan grandes y tan emblemáticas, pero que tienes que empezar a creer en lo que tienes y a funcionar con lo que hay. Si no, yo creo que eso también anímicamente no va a funcionar.
0: Sí, digamos que también forma parte de la línea ofensiva si contamos al tight end como eh, eh, sí, sí, sí. a la cerrada como un bloqueador. ¿no? como un bloqueador entonces está lo de lo de Terram Armstead también un jugador eh, que la va a romper también en esa línea ofensiva eh, ese lo
1: acaban de traer ¿no?
0: sí también. Eso se acaba de y, llegar.
1: Está ahora sí que recién salido del horno. Y la verdad es que con todas estas actualizaciones, lo único que necesita tú ahorita es pasar esas yardas que tenía, que eran 6.6, eran las que más acumulaba por intento en carrera, lo cual no estaba tampoco muy bien en, 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 en números.
0: Hay que ver el tema de Mike McDaniel, que es el nuevo entrenador de los Miami Dolphins. Él eh, era... Pues una de las mentes más brillantes de Kyle Shanahan trabajó con Mike y con Kyle Shanahan y eh, pues eh, dicen que que es eh, que podría ser uno de los próximos gurús mm. de la NFL. Lo cierto es que cuando un entrenador pasa de ser coordinador ofensivo o algún tipo de coordinador. Y ah, está en su ajá. primera etapa de entrenador. La verdad es que no sabes. Es difícil
1: también. Sí, o sea, es no, otro no tipo sabes de presión. Ahí ya metimos dos presiones, la de Tua y la de y ahora el nuevo head coach sí. o coordinador ofensivo. Que Pero Es bueno. un
0: ofensivo, que es que es con mentalidad totalmente ofensiva este eh, Mike McDaniel. Así es que yo quiero pensar que le va a ayudar mucho a, a Tua como Bailoa Bueno, Vamos a Nos
1: tenemos que recordar rápidamente, ellos enfrentan a los Bills, a los Pats y a los Jets. O sea, en Bills y Pats todavía la tienen complicada. Los Jets eh, no sabemos qué va a pasar con tienen,
0: ellos. Tienen una división de la americana muy complicada. Sí, eh, sí lo, los veo definitivamente por encima de los, de los jets, pero la verdad eh, no, no veo que le puedan tu, eh, a, que puedan tener Bills un mejor récord que los pronto, Bills ¿no? que son candidatos al título
1: y que los Pats tampoco esos Bills como me hacen enojar a veces Ajá. pero bueno vámonos con uno que la verdad a mí me llama mucho la atención es un equipo que me gusta muchísimo vamos a hablar de los Titans eh, con un Ryan Tannehill que tuvo una temporada complicada con la lesión de Derrick Henry que todo mundo creía que a lo mejor era donde iba a destacar y donde íbamos a ver un brazo diferente de él que iba a buscar opciones de moverse distinto y la verdad es que no estuvo fácil Derrick Henry es uno de los corredores más espectaculares de toda la liga sí. bueno ese es mi, mi parecer más, no el, el, más, o para el mí. más probablemente o sea si a mí me dices a cuál escogerías de primera seguramente me iría con él entonces para él no fue una temporada fácil ahora ya lo tiene de vuelta entonces esa es la presión vas a funcionar sí. o no vas a funcionar con él
0: Sí, porque, porque, a ver, con Derrick Henry es, es, es un jugador que, que ayuda mucho al coreback porque los teniendo a un game changer como, como lo es Derrick Henry, pues los, los equipos tienen que funcionar de manera distinta porque no saben Totalmente. si el equipo te va a atacar por un lado o te va a atacar por la vía terrestre, entonces tienen que acomodarse. Sin Derrick Henry la temporada pasada, a partir de la semana 8, eh, Tannehill tenía pues todo el peso encima pero también era una buena oportunidad para que él que tenías. demostrara lo que tenía y al final no lo logró porque falló en, en, en los momentos más importantes. Entonces eso es lo que tiene Ryan Tannehill. Nadie pone en duda su talento, sino eh, cómo reacciona en los momentos más importantes es del Es cuando torneo. necesitas
1: que el coreback saque la casta y las cosas bien. Porque definitivamente, aunque un equipo y un roster completo no se alimenta del coreback, tú sí estás esperando que sea tu solución en los momentos de más crisis. Y este hombre definitivamente hizo intercepciones donde no debía. En los momentos más clave tenía las fallas más enormes del mundo. Ahorita le están incorporando nuevos jugadores entre ellos está por ahí Robert Woods que se agrega otro elemento a la ofensiva que a lo mejor también puede hacerle de mucha ayuda pero vuelvo a lo mismo, yo creo que es una, un tema general que a mí me gusta mencionar mucho, no solamente en tema de fútbol americano, yo creo que cuando tú empiezas a confiar en lo que haces, tú tú personalmente se nota y, y yo sí siento que hubo cierta incertidumbre en su pesar de uh -huh. haber perdido a Henry en su momento
0: Sí, ahora le agregan otra arma muy importante ¿Siente? Que es Robert Woods
1: Ajá. Es,
0: Era el segundo receptor abierto de los Rams eh, Después de, de Cooper Cup Y me parece que... Eh, Tenía la capacidad, y ahora lo, lo vamos a ver, de ser el, el primer receptor abierto en cualquier otro equipo. Digo, no en cualquiera, porque claramente no está por encima de Tyreek no, Hill, no, por encima pero, de algunos, bueno, pero, vaya, pero tiene, tiene mucha su capacidad. Peso,
1: tiene su peso. Sí. Y bueno, su división es accesible. Recordamos, va Texans, Colts y Jaguars. La verdad, yo me preocuparía tal vez por los Texans en algún momento, pero la verdad Colts y Jaguars a mí no me... Oh, hasta ahora pensado en temporada pasada, bueno, los Colts, eh, pero no me preocuparía. Yo,
0: yo, sí? por los Texans y por los Jaguars, no me preocuparía en absoluto. Colts, sí. Los, los ah, Jaguars, de todo, te todo Texan, depende, sí. todo depende de si Trevor Lawrence con los con los bueno, Jaguars eh, levanta en, en, en este vez, segundo ¿sí? año. Eh, los Colts con, con Matt Ryan me parece que pueden funcionar bastante bien después de ese fallido intento de que Carson Wentz fuera su coreback en el futuro. <ríe> Yo eh, sí. yo entonces yo, yo por ahí pondría así a los Colts en primer lugar ¿Ah, sí? y si se ponen las pilas eh, los, los Titans podrían eh, estar peleando ese primer Llevarse lugar esa. con los Colts o en, se, o en segundo lugar pero sí no bueno, no veo
1: pero sí la verdad sí, sí no creo que tengan una conferencia. O perdón una división tan compleja
0: no 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 está compleja ¿Ah? tienen la obligación de pasar a este iba a decir a la liguilla. Ay, imagínate es que estamos pensando <risas> en todos
1: los deportes al mismo tiempo pero a los playoffs en, en teoría y viene uno que definitivamente es un tema ya de edad, la presión que tienen los hombros. Sí. ¿Quién es?
0: Aaron Rodgers.
1: Es que, brother, eres un gran jugador. Sí. Tienes una gran habilidad, una capacidad mental espectacular, una fortaleza física que nadie cree. Porque, perdón, sí, Brady es Dios, pero Rodgers qué bien juega y tiene por ahí se va a la edad de este brother. Y la verdad es que no puede ser que se retire sin otro Super Bowl. O sea, eso es lo que yo no, no me entra en la cabeza. Sí,
0: Brady es el dios de todos los tiempos, pero Aaron Rodgers es el dios de los últimos dos o tres sí. años de manera consecutiva. Es un es un coreback extraordinario que no la va a tener fácil porque se fueron sus mejores receptores abiertos. Sí, eh, lo dejaron solito. Y, y ahora no, va a tener... que va
1: a los Raiders, que, justo. Se va a los
0: Raiders, exactamente. Eh, y, y el otro que se fue es Marqués Valdés. Valdés Scantling, que se fue a los jefes de Kansas City. Eh, va, va a tener una temporada complicada, sobre todo porque, ¿sabes que a Rodgers no le gusta trabajar con los novatos. Yo quiero ver cómo va a trabajar con los, con los con juveniles de, de Green Bay porque él no es muy paciente con eso. Va a tener que cambiar su mentalidad, va a tener que cambiar su actitud con los novatos. Eh, siempre ha sido un coreback al que no le gusta enseñarle a los jugadores jóvenes el... Él dice, ya estamos en la NFL, yo no vengo pues ve, a enseñarla a nadie. Ve lo que
1: decíamos de la pretemporada, ¿no? Que él decía, como yo no necesito pretemporada, pues es un poco esa ideología sí. de decir que él ya... No es que sea perfecto, pero que no necesite estar como practicándole a los demás. A mí eso no me gusta, no, lo de, uh -huh. eh, no es algo que yo comparto. Pero creo que sí, Rodgers tiene ahora sí que la enmienda de llevarse un Super Bowl. Eh, él decía, y yo lo vi en una entrevista hace unas semanas, que decía, este es mi Super Bowl. Y si no es, pues a lo mejor ya nunca fue. Entonces, sí. pues yo creo que o le echa ganas o ese creo que es de los que más presión debe tener hoy, sí te lo tiene juro.
0: muchísima presión y, y sobre todo porque porque no ha ganado un Super Bowl desde hace 12 años
1: no ya Entonces, estás y perdiste y, en sí. 10 playoffs o sea y siendo o sea...
0: MVP año tras año necesitas un otro, otro Super Bowl y lo peor de todo es que yo con este equipo o sea, si no lo consiguió sí, con sí. el anterior, con este equipo menos. ¿No crees? No creo, tampoco.
1: Puf, ese sí está durísimo. Sí va a ser
0: el primero de su división, porque la tiene muy facilita con los Chicago Bears, que son probablemente entre los tres peores equipos de, de la NFL, entre los tres peores rosters. Están los Leones de le Detroit, que, que pueden sorprender. Ganas, le, van. le van a echar ganas con, con Dan Campbell. Este, eh, a ver cuántas veces se pone a llorar ahí en las conferencias de prensa. Y eh, los Vikingos de Minnesota, que sí. tienen muy buen equipo, pero Los también, Vikings
1: siempre dan la Sí sí, no, sí sí sí
0: sí no van a dar lata sin duda siempre van a estar peleando lata. ahí con, con Green Bay
1: yo me voy con un equipo que a mí me pica también el orgullo siempre porque está en la división de mis backers de Dallas ¿Por qué eh, porque te pica te pica el orgullo <risa> te pica el orgullo los commanders con eh, Carson Wentz un Ron Rivera que tiene sí toda la experiencia del mundo pero de pronto lo vemos muy inestable y de pronto no sabemos eh. ni qué está pensando y le ves la cara y dices brother Ayuda, ayuda, auxilio. Y pues un Carson Wentz que llega a Commanders y, y que creímos todos que iba a rejuvenecer de su carrera, que iba a volver a agarrar esta fuerza y volver a, a querer como agarrarse de las medallas de oro. Y yo, yo en lo personal, no veo que lo logre al
0: 100%. Carson Wentz, eh, a mí me gusta mucho como okay, coreba. En su 100, en su 100, porque no siempre está en su 100. Sí, está, la mitad de su Filadelfia? carrera está lesionado.
1: Cuando estuvo Philadelphia Filadelfia.
0: Sí, cuando estuve en Filadelfia, pues eh, pa gran la parte de la razón ahí. por la que Filadelfia pasó al Super Bowl Totalmente. fue por la gran temporada que hizo Carson Wentz. Ya después se lesionó y Nick Foles cerró también con esa, esa gran es eso, temporada. También. Después eh, ya no le fue bien cuando regresa de la lesión. Se va a los Colts de Indianapolis. En los Colts tenía todo para pasar a los playoffs la temporada pasada y en el último partido falla. En el último partido comete errores. O sea, la
1: presión tampoco es lo suyo
0: pues eh,
1: ¿Es que está cañón?
0: pues en los momentos importantes no ha respondido pero yo también yo creo que le falta todavía una oportunidad más porque apenas Otra la primera fue lesión la primera fue lesión y la segunda <risa> sí fue un error garrafal que cometió en ese último partido pero me parece que Carson Wentz yo la verdad que los Colts lo hayan cambiado por por, por Matt Ryan a mí me pareció un error porque Carson Wentz es, es eh, más joven y tiene más movilidad.
1: Bueno, ahora que lo veo de ese lado, entonces a mí me preocupa que haya llegado entonces a mi división porque va a ser de Es muy de las bueno, suyas. es muy buen coreback. Es que yo no digo que sea bueno o malo. Yo lo que estoy diciendo es que yo sí creo que le falta carácter y le falta algo que no ha terminado por brillar. Sin quitar obviamente esa temporada de los Philadelphia que de verdad fue espléndida lo que hicieron. Pese a su lesión. Ahora, ¿con qué lo están reforzando rapidísimo? Con Antonio Gibson, que es uno de los mejores corredores jóvenes de la NFL. Eh, sin duda no es como otros corredores, pero es de esos que siempre están generando puntos, que siempre están pendientes de tu jugada, que te están acompañando y que creo que va a ser un gran elemento para él.
0: Sí, Antonio Gibson ya ha tenido muy buenas temporadas eh, en, en los últimos años. Eh, lástima que no ayudó. La, la, el, el fuerte del equipo de Washington es sin duda la defensa. ¿Y sí, eso es en qué mejor. beneficia a Carson Wentz? En que mientras tu defensa funcione de mejor forma, tú también vas a tener más tiempo el balón como, como ofensivo. Totalmente. Entonces, Carson Wentz me parece que por ahí va a tener oportunidad de, de volver a demostrar y, y, y sin duda... Eh, va a tener su última chance en la, en la NFL Y para, tiene corazón para de condominio,
1: aunque tú lo ames, porque sí. tres equipos en tres años, Gabo, o sea, perdón, pero sí es como corazón no, de condominio. No tiene excusas. Sea, no, me gustó, voy por el otro.
0: no tiene excusas, pero no, va, no, no creo que falle. Eh, enfrenta
1: a los Cowboys, a los Giants y a las Águilas de Filadelfia, de hecho, a su equipo pasado.
0: Sí, y la tiene muy complicada, porque sí, Filadelfia, verdad, sí, pues... Filadelfia es el equipo que mejor se reforzó de los 32. ¿No crees es que el, Raiders también es el está mejor... Leon. Es el equipo que menos eh, que, que con poco hizo más que hizo movimientos exactos, que reforzó en posiciones adecuadas, que en el draft eh, robó jugadores eh, que debieron irse antes de que, uh -huh. de que les llegaran a sus manos. O sea, eh, hizo un buen
1: draft, hizo un. Es un buen,
0: excelente sí. draft, sí, un sí, excel, sí. excelentes movimientos en, en el off-season. Cambio
1: de nombre, pero aparte, o sea, tienen como No, las, este fila, las águilas
0: de Filadelfia. Ah,
1: perdón, yo. Las hablaba... águilas de Filadelfia. Perdón, perdón, perdón por, por, por eso, eso lo, lo,
0: lo, 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 lo pon como el, como el primer lugar de esta división. Ya
1: te entendí, ok, perfecto.
0: Después. Si los commanders tienen su defensa, funciona Te como se pondrías espera como que funcione, segundo. van a estar peleando el segundo lugar con los Dallas Cowboys.
1: Ay, pensé que me ibas a mandar al fondo del hoyo, <risa> pero bueno, <risa> está, ya déjenme en paz. Bueno, ok, y cerramos con Daniel Jones. Escogiste varios de mi división. Pobre de mi, de mi división, está, está muy presionada. Está Hasta muy yo presionada, me siento presionada.
0: ¿Sí? <risa> o sea, ya me
1: sentí presionada. O sea, que si sí, los vaqueros, que si sí, los Giants, que si, sí, o sea... Está, sí. está, está difícil Daniel Jones ha sido un coreback que ha demostrado que lo que creo que tiene son muchísimas ganas de jugar bien o sea creo que es un chavo que, que todo el tiempo está queriendo más y más y más pero es, por un, alguna chao, es razón, un muchacho con buena actitud no, pero no pero por alguna razón no se le termina de dar porque tiene grandes juegos porque ha acabado con equipos que de pronto dices no nah, la quiniela le voy a meter al otro porque los ya ni a golpes y te sorprende pero qué pasa qué le, qué le falta para amarrar o sea esa es la verdad eso es lo que yo veo
0: Ay, a mí me falta algo para poder confiar en Daniel Jones. Pero es verdad lo que dices. No ha tenido un equipo... Eh, al 100% reforzado, no ha tenido las Ni herramientas sano, ¿eh? necesarias, no ha tenido tampoco. un equipo sano, empezando por Saquon es Barkley que es el mejor jugador de todo el equipo sí. y, y ha vivido lesionado desde que llegó a la NFL. Es muy talentoso y ojalá veamos eh, en esta, que es su tercera temporada sí. en, en la liga, que lo veamos estar al 100% y, y fuera de lesiones. Eso va a ayudar muchísimo a Daniel Jones. Y además... Eh, ya le contrataron a... No, traía
1: un equipazo, estaba viendo. Le contrataron o sea, a
0: línea ofensiva reforzada. Sí, trae. Y a Brian Dabo.
1: Y en la defensiva también trae un chorro de refuerzos. Sí. O sea, la realidad es que la ofensiva y la defensiva de los Giants se reforzaron bastante, bastante bien. Yo creo que a este hombre, que me parece que es atlético, que controla el juego muy bien por tierra, etcétera, es nada más aprender a jugar con lo que tiene hoy en la mano, ¿no? O sea, literal como poca.
0: Sí, Andrew Thomas y... Even Neal sí, son los tackles, eh, los tackles ofensivos que, que van a ayudar a Daniel Jones a, a tener el tiempo necesario para poder lanzar ese balón. Y lo que te decía de Brian Dable, que es el nuevo entrenador uh -huh. en jefe de, de los eh, Giants, Brian Dable es conocido eh, o, o, o es famoso, digo, eh, sí, siempre sí, sí. ha sido un excelente eh, entrenador, un excelente coordinador. Eh, pero es el que llevó al estrellato a Josh Allen. El que sí,
1: me eh, el que
0: explotó ese diamante en bruto que, 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 que supo, es Josh Allen. Que supo
1: tallarlo que también. Que supo tallarlo. Tienes y que tener un ayudó? buen head coach claro. también. Y eso a lo mejor es algo que no había en su momento. Y ya nada más para cerrar, y creo que es una opinión que tenemos en conjunto, porque este fue nuestro quinto eh, coreback que tiene presión. O sea, traen un, la losa del pipila en la espalda cargándola durísimo. Creo que sí es su última oportunidad para demostrar que trae. No está fácil. Ahorita conseguirse un contrato de ese tipo, porque si no logra una temporada regular, regular, ya no estoy metiéndome en playoffs, decente, difícilmente otro equipo lo va a tomar.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Esta es la última oportunidad para Daniel Jones. Eh, y, y pues ahí están los cinco corebacks. ¿Cuáles son, mi Andy? Los cinco corebacks ¿Tua? que damos los, los, los más presionados. Tú a Togo Bailoa.
1: Ryan, Tannehill.
0: Ryan Tannehill, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers,
1: Carson Wentz y Daniel eh, Jones.
0: Y Daniel Jones. Escríbanos si ustedes tienen otro coreback. <ríe> no pongan a Prescott. No
1: lo pongan, si sí sí. está bien presionado, pero si lo ponen, se va a presionar más, le va a costar más trabajo. Entonces, mejor que no lo pongan.
0: Así es. Y el
1: tuyo tampoco. <ríe> no,
0: Prescott sí, está, sí es también de los más presionados, claro. pero sobre todo, sobre todo Mike McCarthy. Hablando, hablando pues de presiones que todos sobre Cowboys todo Los Cowboys están presionados,
1: porque sí. no puede ser que no ganen. Ya no voy a decir nada porque nos podríamos <risa> echar otro, otro podcast. Oye, pero ya bueno, nos están apagando ya, las luces ya no están aquí. Apagando ¿eh? las luces porque qué creen? Es que ya es hora de que uno salga a dar la vuelta al strip porque sí. estamos en Las Vegas, Nevada. Así es que les mandamos muchos saludos. Gabo Martínez, Andy Sola una vez más. Síganos como todas las semanas en el podcast de Ritual NFL porque tenemos mucho contenido para ustedes.
0: Así es mi Andy. Vamos a estar eh, subiendo todo el contenido y nos falta por analizar eh, el oeste de sí. ambas conferencias así la que no se que pierdan entra. la semana que entra vamos a estar en vivo a través de Facebook Live y, y por supuesto en todas las plataformas para que sigan el mejor podcast de la NFL el Ritual uh -huh, Podcast
1: nos vemos <risa> Azteca Deportes